0: Heute ist Dienstag, der 14. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Tree Republic. Bei uns gibt's heute den ältesten Motorenhersteller der Welt mit einem KGV von gerade mal 6. Und danach kommt das Berkshire Hathaway, der Software, das seit 2006 entspannte 17.000% Rendite gemacht hat. Es ist gerade fast schon langweilig an den Börsen, aber zumindest kommen heute im Laufe des Tages neue Inflationsdaten aus Amerika, die mal wieder für ein bisschen Bewegung sorgen könnten. Davon gab es gestern an den deutschen Börsen eher wenig, der DAX war schlussendlich um die 0,6% im Plus und ansonsten gab es keine großen Meldungen. Nur Delivery Hero ist nach Börsenschluss ordentlich abgerauscht, weil die Kollegen eine neue Wandelanleihe mit einem Volumen von einer Milliarde Euro ausgegeben haben. Das nehmen die Investoren scheinbar als Zeichen dafür wahr, dass Delivery Hero noch für einige Zeit Geld verbrennen wird, wo die Firma doch eigentlich demnächst profitabel werden soll. Ansonsten hat man in Amerika mal wieder gesehen, welche unfassbare Macht Aktienanalysten haben, obwohl sie laut einigen Studien eigentlich sehr oft falsch liegen. Ein Analyst von der Bank of America hat gestern zum Beispiel sein Kursziel für die Aktie von Fastly gleich mal um 60% angehoben, weil er vom neuen CEO überzeugt ist und daran glaubt, dass die Firma schon 2024 profitabel werden könnte. Dazu muss man allerdings wissen, dass der CEO schon seit Mitte 2022 im Amt ist und die Firma erst am Mittwoch neue Quartalszahlen vorlegt. Der Analyst hat also wirklich keine neuen Infos verarbeitet und trotzdem hat es gereicht, damit die Aktie um 30% zugelegt hat. Bei der aktuellen Bewertung von 1,6 Milliarden Dollar entspricht das immerhin einem Wertanstieg von 400 Millionen Dollar und das wegen ein paar Kommentaren. Von den eigenen Höchstständen ist Fastly aber selbst nach dem gestrigen Anstieg noch ziemlich weit entfernt, denn im Februar 2021 war die Firma mal 13 Milliarden Dollar wert. Hinter Fastly steckt übrigens eine sogenannte Edge-Cloud-Plattform. Klingt kompliziert, heißt aber einfach nur, dass Kunden ihre Websites und Inhalte auf der Cloud von Fastly speichern können und die dann schneller geladen werden. Das nutzen zum Beispiel die NCZ, Linktree, Business Insider oder Jimdo. Und dann werden sich die treuen Hörer noch erinnern, dass ich am 3. Januar über den gigantischen Investmentfonds der Mormonen berichtet habe. Genau der hat jetzt schon Probleme mit der US-amerikanischen Börsenaufsicht, weil er ein Vermögen von 100 Milliarden Dollar verwaltet, das von der Börsenaufsicht aber viel zu lang geheim gehalten hat. In welcher Höhe die Strafe ausfallen wird, ist übrigens nicht bekannt. Mit ihren 100 Milliarden dürfte es den Mormonen aber auch ziemlich egal sein. Egal kann euch übrigens auch der Bitcoin sein. Der bewegt sich nämlich so gut wie gar nicht und lag gestern Nacht immer noch bei ca. 22.000 US-Dollar. Bevor euch unser Experte für deutsche Aktien Christoph Damm gleich alles über den ältesten Motorenhersteller der Welt erzählt, noch ein kurzer Funfact meinerseits, der Chef von Deutz war früher mal Profiruderer und hätte bei den Olympischen Spielen in Athen fast eine Bronzemedaille gewonnen.
1: Otto von Bismarck ist preußischer Ministerpräsident, Wilhelm I. ist König von Preußen und der Soziologe und Volkswirt Max Weber wird geboren. Wir sind im Jahr 1864 und am 31. März dieses Jahres wird mit der NA Otto und C in Köln der Vorgängerbetrieb der Firma Deutz gegründet. Damit ist der Konzern der älteste Motorenhersteller der Welt. Der Konzern gehört heute zu den weltweit führenden Firmen im Geschäft mit Dieselmotoren für Land- und Baumaschinen. Doch damit nicht genug. Ende Januar gab Deutz eine Kooperation mit dem DAX-Konzern Daimler Truck bekannt. Deutz erhält Patente und Lizenzen und übernimmt dadurch Ende des Jahrzehnts die Produktion von mittelschweren und schweren Motoren für Baumaschinen oder Nutzfahrzeuge. Im Gegenzug zahlt Deutz insgesamt einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in Bar und in Aktien. Auf diesem Weg hält Daimler Truck 4,2 an Deutz und wird damit einer der größten Einzelaktionäre des Motorenherstellers. Deutz ist also gut im Geschäft, keine Frage, aber kann ein Business, das auf Dieselmotoren ausgelegt ist, wirklich zukunftsträchtig sein? Deutz hat selbst erkannt, dass es sich, auch im hohen Alter, wandeln muss. 2021 hat die Firma ein neues Segment mit dem Namen Green geschaffen. Darin bündelt sie alle Aktivitäten abseits des Dieselmotors, also Geschäfte mit E- oder Wasserstoffmotoren. Noch macht dieses Segment nur einen Umsatzanteil von 4% aus und ist noch nicht profitabel, soll aber 2027 die Gewinnschwelle erreichen. Finanzieren will Deutz den Aufbau des neuen Geschäfts mit dem Dieselbusiness. Gerade im Schwerlast und Nutzfahrzeugbetrieb, aber auch als Aggregate, dürften Dieselmotoren noch einige Zeit benötigt werden, auch wenn sie beim Pkw vom Aussterben bedroht sind. Das Geschäft damit lief in den ersten neun Monaten des Vorjahres auch äußerst gut. Der Umsatz stieg um fast 20 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Das Ergebnis hat sich auf 66 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Auch die Deutz-Aktie hat sich zuletzt gut entwickelt. Seit Jahresbeginn liegt sie 30 Prozent im Plus. In den vergangenen Jahren war sie aber auch immer wieder sehr volatil. Kurzfristig könnte das positive Momentum anhalten, auch weil der Auftragsbestand nach neun Monaten 35% über dem Vorjahresniveau lag und dank der Verbesserung bei den Lieferketten die Abarbeitung nach und nach gelingen dürfte. Daher könnte die Aktie für kurzfristige Trades spannend sein. Für einen nachhaltigen Anstieg der Aktie wird es entscheidend, ob es der Konzern tatsächlich schafft, die Abhängigkeit vom Dieselmotor abzulegen. Wenn das gelingt, ist die aktuelle Bewertung mit dem sechsfachen Gewinn vermutlich ein Schnäppchen. Doch die Entscheidung dürfte erst in einiger Zukunft fallen. Ich und mein Deutz, du kannst ihn fahren, du kannst ihn quälen. Ich und mein, ich und mein Deutz. ja wenn du ihn quälst, dann spendet er Leistung. Ich und mein, ich und mein Deutz.
0: Ich war ja letztes Jahr eine Woche in Toronto und danach haben wir uns im Podcast auch ein paar kanadische Firmen angeschaut, aber tatsächlich habe ich bis vor einigen Tagen eine der krassesten Tech-Firmen Kanadas komplett übersehen, nämlich die Kollegen von Constellation Software. Die sind an der Börse um die 37 Milliarden Dollar wert, werden oft als Berkshire Hathaway der Softwarewelt bezeichnet und zumindest von der Rendite her ist das fast eine Untertreibung. Seit dem Börsengang im Mai 2006 hat die Aktie nämlich um 17.200 Prozent zugelegt. Bei Berkshire Hathaway waren es in derselben Zeit nur 400 und selbst andere bekannte Tech-Firmen können mit Constellation nicht wirklich mithalten. Netflix zum Beispiel hat seit 2006 gerade mal 9000% Rendite gemacht und selbst Tesla hat seit dem IPO nur 12.000% gemacht und damit 5000% weniger als Constellation Software. Das Krasse ist jetzt aber, dass die aktuelle Bewertung trotz der gigantischen Rendite nur dem 33-fachen vom erwarteten Gewinn entspricht. In den letzten Jahren ist also nicht nur die Aktie gestiegen, auch der operative Gewinn hat sich zwischen 2006 und 2021 verachtzigfacht. Und das Geheimnis dahinter ist eine ziemlich einfache Investmentstrategie. Der Gründer Marc Leonard, der übrigens ein bisschen wie Gandalf aussieht und von dem es im Internet gerade mal zwei Fotos gibt, hat Constellation nämlich 1995 mit der Idee gegründet, kleine Anbieter von vertikaler Software aufzukaufen. Heißt auf Deutsch, die meisten Firmen wie Oracle, SAP oder Microsoft entwickeln ein Softwareprodukt, das dann ganz verschiedene Branchen anwenden können. Bestes Beispiel für so eine horizontale Software sind Word oder Excel, die Einzelhändler genauso nutzen wie Autobauer. Vertikale Software macht das anders und versucht mit einem Produkt in einer bestimmten Branche alles abzudecken. Dazu gehört zum Beispiel eine deutsche Softwarelösung, mit der man alle Prozesse auf Luxus- und Superjachten managen kann oder ein Schülerverwaltungssystem für private weiterführende Schulen in Australien. Das sind alles in sich keine riesigen Businesses, aber Softwares, mit denen man ein paar Millionen umsetzen kann. Und wenn man davon mehr als tausend unter einem Dach zusammenbringt, entsteht eben eine Milliardenfirma wie Constellation. Das Geile an dem Business ist, dass es für so vertikale Software oft wenig Konkurrenz gibt, die Kunden davon aber sehr abhängig sind. Dadurch kann man die Preise ziemlich easy anheben und die Umsätze sind sehr stabil. Außerdem kaufen große Investoren in der Regel keine Firmen, die gerade mal 5 Millionen Umsatz machen. Genau auf die fokussiert sich aber Constellation, entsprechend gibt es beim Kauf wenig Konkurrenz und die Bewertungen sind ziemlich günstig. Falls Constellation also weiter passende Übernahmekandidaten findet, sehe ich erstmal keinen Grund, dass der Börsenwert auf Dauer nicht noch weiter steigen kann. Und gerade der demografische Wandel spielt Constellation Software eigentlich ziemlich in die Karten. Denn viele kleine Softwareprodukte wurden schon vor einigen Jahrzehnten von Babyboomern gegründet, die nach und nach in Rente gehen und ihre Firma an irgendwen verkaufen wollen.